0: Muy buenas tardes profesora, mi nombre es Víctor Azael Rodríguez Sacre, soy un estudiante de tercer grado de nivel secundario de la sección C Y soy un estudiante del colegio Jesús Redentor, ubicado en el distrito de San Miguel Y pues bueno, hoy en mi podcast voy a hablar acerca de la Navidad Y comenzamos planteándonos la siguiente pregunta, la cual dice así ¿Qué es la Navidad? La Navidad es una celebración la cual es, es, tiene como motivo el nacimiento de Jesús, al cual es realizada el 25 de diciembre. Y pues bueno, como toda festividad, esa tiene algunas costumbres y tradiciones realizadas por las personas, como puede ser los números de la suerte y visas. Desde finales del siglo XIX, la Lotería Nacional Española reparte la mayor cantidad de dinero del año. El gordo se ha convertido en un gran acontecimiento social. El 22 de diciembre, y la gente se reúne con un montón de billetes de lotería deseando estar frente los afortunados ganadores, por tradición en coro de niños en edad escolar, Canta los números de la lotería y todo el país se detiene con la esperanza de recibir el mejor regalo de Navidad. Y pues bueno, este y también otra, otra costumbre que se realiza con una frecuencia e importancia es el armar un Belén. ¿Y a qué me refiero con Belén? El Belén es una representación del nacimiento de Jesús donde se coloca a María, José, el niño Jesús en el escenario del persebre y claro teniendo unos animales alrededor con algunas personas que estaban a los costados claro porque habían escuchado la noticia de que había nacido el salvador del mundo y pues bueno es así como seguimos con otra con algunos detalles acerca de el nacimiento de Jesús los cuales fueron los tres reyes magos esto sí es un dato muy interesante los tres reyes magos eran señores los cuales habían escuchado sobre la noticia de que había nacido el salvador del mundo y es así como se ponen en búsqueda de ellos y llegan a la ciudad de Belén guiados por una estrella la cual apuntaba en la dirección al pueblo y pues bueno estos tres reyes magos esto, tenían tres regalos en especial para el niño Jesús, el cual era el oro, la mirra y el incienso. Y pues bueno, el oro tenía como significado la realeza y riquezas que iba a tener el niño Jesús. El incienso era un homenaje supremo a su divinidad y la mirra era un anuncio de sus padecimientos como redentor. Y pues bueno, también quiero pasar a hablar acerca de lo que sería, cómo fue que se concibió el niño Jesús. El niño Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y me dirán, ¿cómo va a pasar eso? Bueno, el Señor, el, el, padre, el padre de Dios había mandado a su Hijo Unigénito, Jesús, y la cual estaba en el vientre de María. Que, o sea, quedó embarazada por el Espíritu Santo. No fue por un embarazo de transmisión. Al, no, o sea, al tener relaciones sexuales. Y este anuncio se le fue dado por el ángel Gabriel. O sea, el ángel Gabriel le dio esta noticia a María. De que estaba esperando a un hijo, a un niño. El cual iba a ser el salvador de todo el mundo. Y pues bueno. Es así como María tiene al niño, pero aquí hay un detalle: María todavía sigue ten, teniendo su virginidad. Y pues bueno, José al escuchar de eso también se pone muy contento. Y pues este se pone también a apoyar a María y estará ahí con ella para para en todo. Y es así como luego se fue a dar a luz en el pesebre. Bueno, también cabe resaltar de que Jesús nació en el pesebre porque él quiso, ya que Dios es un ser todopoderoso, el cual fácil pudo haber nacido en una en un reino con un montón de riquezas, pero él decidió nacer en un pesebre, y es así como... Y bueno, básicamente nació en un pesebre por la también por la ocasión, ya que no había hospedaje en ningún, se podría decir, en ningún lugar, porque en ese momento todos los lugares estaban llenos. Y pues bueno, también quería hablar acerca de que posteriormente Dios fue un personaje muy, pero muy, pero muy importante en esa historia. Ya que pues desde pequeño se le también fue dando... bueno, desde pequeño fue descubriendo un interés por ir a la iglesia, por estar en la palabra de Dios, lo cual a su corta edad pues era sorprendente. Y pues bueno, lo más importante es a destacar de esta familia, que también se le puede decir familia nazarena, es de que siempre tenían una muy buena unión. Y pues bueno, puede ser que sí hayan tenido sus desacuerdos o malentendidos en su momento, pero no, esta familia prevaleció y siempre ha estado en buenos caminos. Y pues bueno, es como así llegamos a este punto. Espero que les haya gustado, que les cuente un poco acerca de la Navidad y por qué se celebra. Y pues nada, yo soy Víctor Azel Rodríguez Sacre y hasta la próxima. Nos vemos en una próxima edición de Podcast. Muy buenas tardes, me presento, soy Víctor Acero Rodríguez Sacre, un estudiante de tercer grado de nivel secundaria de la sección C del Colegio Jesús Redentor, y el día de hoy quiero hablar acerca de un tema muy importante para nuestra salud, el cual es la alimentación, el, y pues bueno, esto, este no es muy implementado en la actualidad, y es por eso que se han producido diversas enfermedades, como la desnutrición, el sobrepeso, la diabetes, entre muchos otros. Y pues esto se debe a la mala alimentación, por lo cual les voy a brindar algunos consejos para que los tengan en cuenta y ustedes lleguen a elaborar su propio plan de alimentación saludable. Y pues bueno, primero voy a, voy a hablar acerca del plan de alimentación. ¿Qué es? Pues esto es un, un organizador de los platillos y en qué proporciones lo vamos a consumir durante la semana. Y esto ayuda para que nuestro organismo se acostumbre y reciba las cantidades de energía necesarias Y no tenga excedentes los cuales se puedan almacenar en algunas partes externas de nuestro cuerpo Como pueden ser los músculos o internas como puede ser el hígado o entre muchos otros <risa> Y pues bueno, por prosigo bueno, primeramente debemos saber con, con qué propósito vamos a elaborar nuestro plan de alimentación saludable. Ya que si este va a ser una dieta infantil, una dieta para adelgazar, una dieta para deportistas, una dieta para combatir la diabetes, entre otros. Ya que todo plan de alimentación no tiene la misma efectividad en todas las personas. Ya que cada plan de alimentación se especifica centralmente en, la, o sea, en lo que varía son en la cantidad y proporción de alimentos y en cómo son consumidos si son al vapor si son cocinados con aceite si son, si, son cru si se consumen crudos y pues en etcétera etcétera es por eso que vamos a crear nuestro propio plan de alimentación teniendo en cuenta lo siguiente, que para obtener proteínas es esencial consumir carnes y pescados en compañía de cereales, que podría ser en un 75% con legumbres, en un 25% con semillas y frutos secos, en un total de 10 a 15% de proteínas al día tratando de consumir más los alimentos insaturados, siendo estos los más beneficiosos en los que se encuentran productos como los aceites vegetales prensados en frío, de las semillas, frutos secos y del pescado, evitando todo tipo de consumo de alimentos procesados, ya que estos contienen una alta cantidad de grasas trans, siendo estas las más dañinas, para nuestro organismo ya que estas contienen más lo que son las grasas y no nos dan ningún tipo de proteína ya que estas pasan por tantos procesos que hace que el alimento inicial pierda todas sus sustancias nutritivas y pues bueno por otro lado tenemos a los carbohidratos los cuales se encuentran en los cereales y legumbres que vendrían a ser los vegetales, verduras, semillas y frutos secos. Otro tipo de distribución en un plato saludable sería 25% de proteínas, 25% de carbohidratos y 50% de vegetales, teniendo presente que es más nutritivo consumir vegetales crudos sin que pasen por algún tipo de cocinado, como puede ser al vapor o al combinarlo con algún tipo de salsa. Es por eso que, si antes, de servir, que antes de servir un platillo tiene que estar bien lavado el alimento orgánico para que de esta manera no podamos contraer ninguna otro, ningún otro tipo de enfermedad infecciosa. Otros alimentos en específico de los que debemos alimentarnos de forma abundante para tener una buena salud son las verduras cocidas, las cuales favorecen nuestra digestión, conservando casi todos sus nutrientes. Por otro lado tenemos el arroz integral, quinoa y trigo sarraceno, los cuales deben ser consumidos con legumbres en porciones 2 de cereales por uno de legumbres, por lo menos cuatro veces a la semana. También están los alimentos que son muy saludables pero que deben ser consumidos con moderación como los huevos ecológicos. Y bueno, estos alimentos que al final tienen el nombre ecológico es porque primeramente a los animales los cuales son criados en granjas pues reciben un trato o cuidados especiales. Ya que estos son alimentados con, con alimentos que son muy nutritivos para estos animales y que posteriormente son, son comerciados y es por eso que tienen un valor en el mercado un poco más alto a comparación de los demás, pero esto tiene una, unos buenos beneficios los cuales son que te dan una buena, una buena proporción de proteínas que son beneficiosas para el consumo en las personas. Bueno, proseguimos. Los huevos bueno, ecológicos pueden ser consumidos de dos a tres veces a la semana, en compañía de cereales o verduras, hervidas o escalfados. También está el pescado a la plancha, que debe ser consumido dos veces a la semana, de preferencia con vegetales abundantes. Además tenemos la carne ecológica, la cual solo... Solo se puede incorporar una vez a la semana y debe ser preparado con fuego bajo en compañía de cereales y verduras, a preferencia del usuario. Luego tenemos a las frutas, las cuales deben ser consumidas con moderación por la gran cantidad de azúcares simples que contiene. Procura que no, llegue, que no se llegue a mezclar frutas ácidas con ácidas y dulces con dulces. Y pues eso. Por otro lado también están los frutos secos y semillas que poseen una gran riqueza de vitaminas, ácidos grasos y minerales. Pero deben ser ingeridos dependiendo de la cantidad de actividad física que realice el usuario. Ya que estos contienen una gran cantidad de proteínas. Las cuales pueden ser acumuladas en varios lugares de nuestro cuerpo. Y proseguimos. También cabe resaltar que este alimento es casi cualquier tipo de plato. este alimento es, es versátil y se puede implementar en cualquier tipo de platillo bueno, proseguimos las algas marinas son alimentos ricos en o elementos y estimulan el metabolismo, pero esta no es recomendable para personas con hipertiroidismo bueno y llegamos a la conclusión Llegado a este punto, espero que les haya gustado mis tips y recomendaciones en la personal para que tengan un buen plan alimenticio saludable, por lo cual estamos en el actual tiempo de pandemia y es por eso que he llegado a la conclusión de que cada uno debe esto, tener su propio plan de, aliment de alimentación saludable. Ya que pues no todos somos iguales y nuestro cuerpo no, no, no tiene los mismos rasgos a que los demás. Es por ello de que pues también dependiendo de nuestra actividad física es recomendable consumir entre más proporción de algunos alimentos o menos proporción, o menos proporción de algunos otros. Y pues eso es todo. Yo soy Víctor Rosel Rodríguez Sacre de Tercero C y nos vemos en un próximo podcast. Muy buenas tardes profesora, mi nombre es Víctor Azael Rodríguez Sacre, soy un estudiante de tercer grado de nivel secundaria y soy un estudiante de Jesús Redentor que está ubicado en el distrito de San Miguel y en el día de hoy voy a hablar acerca de las Islas Palomino, las cuales es una reserva nacional y cabe resaltar que esta ANP está ubicada en el Océano Pacífico del continente de América del Sur. Claro, teniendo en cuenta el gran número de cuatro islotes que dispone. Y también cabe resaltar de que está a seis millas del puerto del Callao. Bueno, esto, otros datos que le voy a dar. Las causas de que este esta ANP es tan amenazada. Es por las empresas que hacen tours por estas islas. Dejando que los turistas manejen la flor y fauna. Por un cobro adicional. ¿A qué me refiero con esta causa? Me refiero a que hay varias empresas que. Claro, como bien he dicho. Hacen tours y está bien. Pero en, ex exclusivamente en, en esta ANP. Esto como que se ha implementado el el, el el nadar con los lobos marinos, lo cual es una atracción destacada de esta ANP, y lo cual no estaría bien ya que se está incumpliendo una norma que pues está teniendo contacto con las ANP, es decir de que pues no, no está haciéndole bien el que se le esté obligando a los animales, o como se les puede decir, fauna, pues tenga contacto directo con las personas del lugar. Y pues bueno, una de estas consecuencias es de que la fauna la flora y fauna en general, poco a poco se vaya deteriorando por mano de las personas, ya que puede haber personas que, no sé, se les puede derramar algún líquido, le pueda dar algo que le caiga mal a los animales, algo que ensucie el ecosistema de la flora, de la fauna, de la flora hablo, claro. Y pues son factores los cuales pueden alterar el ecosistema, claro. Y es así como agradezco esto el tiempo que me está escuchando y nos vemos en la próxima clase, profesora. Yo soy Víctor Acel Rodríguez Sacre y eso es todo.